0: Podcast aus dem Medienhaus Meinecho. Budenzauber statt Weihnachtsmarkt. Auch in diesem Jahr gibt es aufgrund der Corona-Pandemie keinen Aschaffenburger Weihnachtsmarkt. Auf Punsch, Bratwurst oder gebrannte Mandeln muss man jedoch trotzdem nicht verzichten. Denn erneut sorgen Buden an verschiedenen Orten in der Aschaffenburger Innenstadt für weihnachtliche Stimmung. Wer sich an einer heißen Tasse wärmen möchte, kann bei Alexander Markurt vorbeischauen. Der 50-jährige Obernauer ist normalerweise in seiner großen Weihnachtspyramide vor der Stadtbibliothek anzutreffen. Doch Corona will es anders. Glühwein, Feuerzangenbowle oder Kinderpunsch schenkt der Schausteller in diesem Jahr in seinen beiden Glühweinbuden im offenen Schöntal zwischen Friedrich- und Weißenburger Straße sowie in seinem Stand vor der Stadtbibliothek aus. Ich habe Alexander Markurt, der auch Vorsitzender der Vereinigung der Schaustelle Aschaffenburg ist, eine Woche vor geplanter Weihnachtsmarkteröffnung getroffen. Zu diesem Zeitpunkt Mitte November war es noch nicht klar, ob es überhaupt einen Aschaffenburger Weihnachtsmarkt geben wird. Und so ist unser Gespräch auch ein Zeitdokument. Es zeigt, wie sehr die Pandemie uns zwingt, Entscheidungen zu treffen, zu überdenken und eben auch zum Wohle aller auf liebgewonnene Traditionen zu verzichten. Es zeigt aber auch die Sorgen und Nöte eines ganzen Berufsstands, die der Schausteller Alexander Marquardt verrät in der 31. Folge von meiner Schaffenburg also nicht nur, wie schlaflos seine Nächte Ende November waren, sondern auch, wie es um seine Branche im Allgemeinen steht. Des Weiteren spricht er über seine große Schaustellerfamilie und darüber, wie es dazu gekommen ist, dass selbst Hamburger über eine Weihnachtspyramide Made in Ascheberg staunen können. Mein Name ist Nina Melis und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de. Es freut mich, dass du heute Zeit für mein Erschaffenburg hast. Wenn diese Folge zu hören ist, sind die Würfel bereits gefallen für oder gegen den Erschaffenburger Weihnachtsmarkt. Wir schreiben aber momentan erst die Kalenderwoche 46, das heißt der Countdown läuft. Wie groß sind deine Bauchschmerzen zur aktuellen Zeit, wenn du die täglichen Nachrichten verfolgst?
1: Ja, die Bauchschmerzen sind sehr groß im Moment. Wir haben alle ein mulmisches Gefühl. Wir haben Probleme oder viele Kollegen von uns haben Probleme. Die haben die ganze Ware schon eingekauft. Die haben die letzten Euro investiert für Verschönerungen, für Investitionen an ihren Buden. Alles ist staatlar eigentlich mehr oder weniger und die Verträge sind immer noch nicht da. Wir wissen gar nicht, ob wir starten oder ob nicht. Also am Donnerstag gibt es nochmal eine Krisensitzung und hoffen natürlich auf einen guten Verlauf der mhm. Sitzung.
0: Vor allem ist ja wahrscheinlich nach einem Jahr Zwangspause die die Lust mhm. oder auch der Wille, endlich wieder einen mhm. Weihnachtsmarkt mhm. zu bestellen, ganz groß.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wir sind da ja auch mit Herzensblut dabei. Das eine Jahr, das ist ja nur ein mehr oder weniger ein Weihnachtsmarkt gewesen, aber wie ihr wisst, sind mir Schausteller ja schon zwei Saisons stillgelegt. Also das heißt, nach 19 kam ja der Lockdown, dann war das ganze Jahr erstmal Pause. Da muss ich mich nochmal bedanken bei der Stadt Aschaffenburg, da haben ja natürlich die einzelnen... Geschäfte in der Stadt bekommen und das ist natürlich schon mal sehr vorteilhaft, dass da der eine oder andere überleben konnte und hoffen natürlich, dass wir jetzt starten können.
0: Tatsächlich ist es ja dann schon zwei Jahre her, dass ihr die letzten regulären Einnahmen verbuchen konntet, Ende 2019.
1: Ja, richtig. Wir hatten jetzt unsere beiden Dachverbände von Aschaffenburg, der Bayerische Landesverband der Schausteller und unserem Verband, der Vereinigung der Schausteller Aschaffenburg, dieses MeinFest,
0: genau, Vergnügen
1: gestaltet und auch ja, veranstaltet. Und es war natürlich auch ein Erfolg. Wir wollten das auch beweisen, dass wir auch den Hygieneregeln gerecht werden. Und das haben wir auch bewiesen. Und wir können so eine Veranstaltung Corona-gerecht durchführen.
0: Quasi das Volksfest im Miniaturformat im August. Richtig. Was steht denn auf der Agenda? Was ganz konkret auf deiner Agenda
1: ja, auf meiner Agenda. Wir sind am Herrichten von den einzelnen Ständen noch. Es wird noch nachlackiert, es wird gereinigt, geputzt, alles Staatler. Wie gesagt, das war jetzt zwei Jahre Zwangspause und da ist natürlich die eine oder andere Arbeit noch im Gange. Das heißt, Podium erneuern, ja, in, in der Bude alles reinigen, Spülmaschinen auf den neuesten Stand bringen und, und, und. Ne? Glühbirnen auswechseln. Deswegen wird jeder Tag noch stressiger und der Pegel geht im Herzen ganz schön nach oben. Also man hat Dauerstress im Moment. Oh ja,
0: du bist aber auch mit einem ganz besonderen Stand auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Um nicht zu sagen, er ist auch nicht zu übersehen. Ja, das
1: stimmt. Wir haben die Aschaffenburger Weihnachtspyramide am Café Lebenswert. Das ist eine der größten Pyramiden von ganz Bayern. Die Höhe schreibt 16,80 Meter auf. Das ist bedeutlich groß und, äh, ja, und haben bei uns da unten, ich äh, gucke auch immer, dass alles schön und ordentlich ist, haben natürlich da ein schönes Ambiente geschaffen, ne? Aber auch der Stadt zu verdanken, weil ich kam ja mit als letzten Glühweinstand dahin und wir hatten es am Anfang ganz schwer, weil mir halt auch sehr unbekannt war, mhm. weil der einzelne Bürger war ja natürlich erst mal bei seinem Stamm Glühweinstand mhm. gewesen und jetzt konnten wir das natürlich mhm. in den letzten Jahren ein bisschen verschönern und verbessern und ich bin täglich da dran zu verbessern natürlich, aber Das ganze ja,
0: Jahr Weihnachten sozusagen. Richtig. <lacht> das heißt, die gibt es jetzt glaube ich auch seit zehn Jahren, korrekt?
1: Das ist richtig. Das weiß ich ganz genau, weil diese Pyramide alle fünf Jahre zum TÜV kommt und dieses Jahr ist sie wieder TÜV-fällig. Und du hast sie selbst gebaut. Richtig. Wir haben angefangen mit einem kleinen Stand zu bauen. Das kam dadurch, weil wir einen Stand in der Art als Weihnachtsgeschäft gebraucht hatten. Und dann kam ich zu Fachfirmen hin. Da gibt es eine in Norddeutschland, eine in Mittelhessen. Und diese Stammfirmen hatten keine Zeit gehabt. Und dann sagte damals mein Vater, Mensch, wir sind eigentlich so weit, dass wir sowas bauen könnten und äh, lass uns doch da einfach so eine Pyramide bauen. Und dann, dann machen wir es halt selbst. Und da habe ich gesagt, ja, recht hat er ja und die ja, Eltern haben meistens immer recht, also haben wir dann losgelegt. <lacht>
0: Ist es das korrekt, dass es mittlerweile sogar in Hamburg eine Pyramide von dir gibt?
1: Ja, wir haben äh, mehrere Pyramiden gebaut, insgesamt sind es sieben. Natürlich nicht so groß. Wir hatten mehr oder weniger, die größte haben wir selber behalten in unserem Betrieb und die anderen sind kleiner. Die zweitgrößte steht noch in Deckendorf mhm. auf dem Weihnachtsmarkt, dies ist hier aber leider ausgefallen. Und die kleineren Pyramiden, wie gesagt, stehen dann in Hamburg, in Mainz haben wir eine äh, ausgeliefert. In Erbach haben wir eine, stehen von uns, von unserem Betrieb und ja...
0: Aber entstanden sind Sie alle hier in Obernau?
1: Alle hier in Obernau, bei unserem Betriebsgelände.
0: Wahnsinn. Mit welchen Ständen bist du denn dann noch auf dem Weihnachtsmarkt vertreten?
1: Ich selber habe nur die Weihnachtspyramide. Von unserer Familie sind natürlich noch mehrere Stände da. Also das heißt, meine Mama steht mit dem Waffelstand da.
0: Die immer noch aktiv ist.
1: Richtig. Meine Mama ist 75 Jahre dieses Jahr geworden und steht noch selber im Waffelstand und betreibt den noch.
0: Das ist bemerkenswert. Ja. Und wer ist noch unterwegs?
1: Ja, Onkel, Tante, Cousins und Cousin, und da haben wir auch noch ein paar Stück und natürlich ist die Schaustellerfamilie eine große Familie. Man hat natürlich auch viele Freunde und Bekannten. Die Tochter steht noch mit dem Flammlachsstand.
0: Also ihr vor. könntet problemlos in der Familie den ganzen Weihnachtsmarkt bestücken. Richtig. Was kann man sich denn bei dir schmecken lassen?
1: Ja, unser Highlight ist eigentlich unsere Feuerzangenbowle. Die habe ich damals so ein bisschen selber entworfen mit so einem Tassenfeuer. Und das ist mit das absolute Highlight. Sehr gefragt. Und aber natürlich die klassischen Glühweine, Heidelbeer, Bratapfel, Heiser Appleboy und Lumumba und natürlich auch Softgetränke gibt es natürlich auch.
0: Inwiefern jagt man da Trends hinterher oder sind es mehr die Klassiker, die gefragt werden?
1: Nee, wir gucken auch immer, dass äh, was Neues mit dabei ist. Dieses Jahr kommt dieser Glütschen mit zum Einsatz. Ein Glütschen, mhm.
0: natürlich Geheimrezept
1: selbstverständlich. Da frage ich gar nicht
0: erst nach. Aber ist es vielleicht dann momentan so ein Damoklesschwert über dir, wenn man so in die Richtung Alkoholverbot denkt, was es ja letztes Jahr gab auf Weihnachtsmärkten? Das wäre ja für dich schon sehr beeinträchtigend.
1: Das wäre natürlich der Supergau, weil letztendlich leben wir ja von unserer Weihnachtspyramide bzw. auch der Glühwein. Und wenn dann kein Alkohol gibt und nur mit einer mit einem Kinderpunsch und Softgetränke, dann würde sich diese Investition nicht mehr rechnen. Also da kann man auch daheim bleiben.
0: Also hoffen wir, dass es soweit gar nicht erst kommt. Ja. Du hast vorhin schon angesprochen, es gab ja dann letztes Jahr keinen Weihnachtsmarkt, es gab auch dieses zwischenzeitlich geplante Winterdorf nicht, aber ihr hattet dann den Budenzauber an verschiedenen Stellen in der mhm. Stadt. Ja. Inwiefern hat denn dieser Versuch, euch Schaustellern überhaupt eine Perspektive zu bitten, überhaupt euch aufgefangen im Speziellen eben dich?
1: Ja gut, Perspektive, in dem Sinn gab es eigentlich weniger, weil es war zwar eine super Geste von unserer Stadt, dass wir diese Standplätze kostenlos auch zur Verfügung bekommen haben, aber der eine oder andere konnte sich doch damit sein Brötchen verdienen. Mhm. Es war jetzt zwar keine große Einnahme, mehr, ich sag immer, man konnte den Kühlschrank füllen, und vielleicht noch das Auto tanken, aber viel mehr war da nicht einfach drin. Wobei die Leute sehr lieb waren und auch Dringgelder und alles gegeben haben. Also da möchte ich mich wirklich bedanken.
0: Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblocks aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der Mein Echo Newsflat seid ihr immer up to date. Ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de. Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Wir sind natürlich auch total parteiisch hier in Aschaffenburg. Wir finden natürlich, unser Weihnachtsmarkt ist der schönste. Selbstverständlich. <lacht> Aber wenn du versuchst, nicht parteiisch zu sein und einen Blick von außen auf unseren Markt wirfst, was haben wir hier, was andere vielleicht nicht haben?
1: Das sind die zwei Pyramiden. Das ist einzigartig. Es gibt nur noch eine Stadt, wo zwei Pyramiden sind. Und zwar ist das Bonn. Da gibt es auch zwei Pyramiden. Aber in Bayern sind wir der einzige Markt mit zwei Pyramiden.
0: Na, das ist doch...
1: Anbrechend. Und haben natürlich unser wunderschönes Schloss als Ambiente im Hintergrund. Die
0: Kulisse kann ja. so schnell auch keiner nachmachen. Wunderbar. Genau. Kannst du dich an deinen ersten Besuch oder an frühe Besuche in Kindheitstagen erinnern? Was war für dich das Besondere an einem Weihnachtsmarkt?
1: Das Schöne, ja. Das Besondere war, wir waren ja schon... Als kleiner Junge war mir mit paar Stände an der City-Galerie gestanden. Also ich war damals zwölf Jahre alt, da meine Eltern mit meinem Onkel die ersten Buden an der City-Galerie stehen gehabt. Danach gab es eine Interessengemeinschaft, wo der Weihnachtsmarkt entstanden war. Das war dann im Schöntal, aber mir waren, glaube ich, noch fast die Vorreiter von dem Weihnachtsmarkt. Und dann kamen natürlich Ideen und dann ist das ausgebaut worden. Mhm. Und was da das Besondere ist, klar, Klemmer, Glitzer, gebrannter Mandeldoft, Glühwein und das ist das Besondere. Ist
0: es das, das heute immer noch?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Wir müssen jetzt mal ein paar Jahre zurückgehen in deinem Leben. Du hast es ja gerade schon gesagt, du kennst es schon als Kind. Du bist da hineingeboren worden in den Beruf. Du hast das in die Wiege gelegt bekommen, mhm. das Schaustellerleben. Wie war es denn früher für dich? War es eher aufregend, dauert auf Reisen zu sein, Stichwort Schulwechsel?
1: Als kleiner Junge kommt man in die Schule rein, das ist klar. Und war das für mich natürlich Neuland, wie für jedes kleine Kind, Schule. Allerdings durfte ich 14 Tage in die erste Schule sein, dann habe ich die Schule gewechselt. Ich hatte früher in der der Schulzeit manchmal bis zu 30 Schulen im Jahr gewechselt. Wir sind ja jede Woche auf auf einem anderen Fest gewesen, im ganzen Rhein-Main-Gebiet, Wetterau, bis hin Würzburg, Wiesbaden, Bad Homburg und hatte da jede Woche einen anderen Schulbesuch. Das war natürlich sehr schwer, aber meine Mama war natürlich da sehr hintran. Als Schausteller durfte man natürlich sogar einen Fahrtag, also das ist der Abbautag, mit einbetragen bekommen. Und selbst dann hat meine Mutter mir nicht gegönnt. Ich musste da auch noch zur Schule gehen. Und erst nach der Schule sind wir dann immer abgereist in die nächste Stadt.
0: Wie schnell war es denn dann damals auch klar, dass es der gleiche Beruf werden soll, den die Eltern schon hatten? Ja, das oder gab es da zwischenzeitlich andere Wünsche?
1: Äh, nee, uh, ja, ich hatte mit einer Lehre angefangen als Elektriker, aber das war nicht so mein Level. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich hat es da dann die, die Weichen gestellt, wo ich so 13, 14 war. Da wollte ich dann Schausteller werden.
0: Und was war dann der erste Betrieb oder das, der erste ja, Tätigkeitsbereich?
1: Ja, der erste Tätigkeitsbereich war der, wir hatten angefangen mit so einem kleinen Spielgeschäft, das sind eigentlich die leichtere Geschäfte, wo man in Plätze auch reingerät, weil äh, nicht jeder kann gleich von Anfang an einen Glühweinstand oder einen Imbissstand irgendwo hinstellen, da fängt man mit was Kleinem an oder eine Gripperie oder etc. Wir haben dann angefangen mit so einem Spielgeschäft, konnte dann etwas später einen Schießwagen übernehmen von der von einer Frankfurter Firma und hatte mich dann beworben auf verschiedenen Volksfesten, beziehungsweise auch unser Volksfest in Aschaffenburg und hatte dann auch Platz bekommen auf unserem Aschaffenburger Volksfest.
0: So ist es dann gewachsen.
1: Genau, und das sind wir Woche für Woche dann auch auf anderen Festen gewesen. Wir hatten dann auch ein paar gute Plätze bekommen. Aschaffenburger Volksfest gehört einen mit zu, zu den sehr guten Frankfurter Dippemess, Bad Homburger Laternenfest und so hat sich dann die Saison ergeben.
0: Was ist es denn momentan, wenn es im Sommer eben nicht die Weihnachtspyramide ist?
1: Ja, im Sommer hat sich das jetzt halt so rauskristallisiert, dass wir jetzt dann irgendwann durch die Weihnachtsmarktbranche vom Glühwein auf Getränke gekommen sind und über Jahre hinweg ist es dann ein Slash-Eisstand geworden geworden. Und einen gebrannten Mandelstand. das hat auch mein Opa schon gehabt. Und dann habe ich diese Tradition auch weitergeführt.
0: Die gehen ja auch Sommer wie Winter, die Mandeln. Richtig. <lacht> Zumindest für mich. Wir müssen jetzt eine kurze Unterbrechung machen und diese kleine grüne Box hier in den Fokus rücken. Ja. Da darfst du drei Fragen ziehen und uns beantworten. Okay. Gucken, welche es werden. Okay. Sie gehört dir. Ja,
1: Dann schauen wir mal. Mein Lieblingsort in Aschaffenburg ist... So, der Lieblingsort in der Schaffenburg ist mein Zuhause.
0: Oh, das ist tatsächlich eine Antwort, die ich noch nie bekommen habe. Es ist die 31. <lacht> Folge meiner Schaffenburg, aber mein Zuhause hat noch nie jemand gesagt. Aber wahrscheinlich weißt du das besonders zu schätzen, weil du eben so oft auch nicht zu Hause bist. Ja,
1: erstens das und zweitens ist natürlich meine Familie hier, mein Onkel Mein Cousin wohnt nebenan und meine Mama wohnt bei uns mit auf dem Grundstück und.
0: Wie seltsam war das denn dann damals das Gefühl, als man durch Corona von jetzt auf gleich auf zu Hause zurückgeworfen war? Es ist ja wahrscheinlich ein Gefühl, was man so gar nicht kennt.
1: Ja, das war emotional war es sehr schwierig, weil wir ja im Frühjahr eigentlich starten für unsere Saison und die ersten Sonnenstrahlen, man geht raus, man arbeitet erstmal an den Fahrzeugen und diese Fahrzeuge fahren äh,
0: dann nicht raus. Fahren nicht
1: raus, die waren dann stehen geblieben. Und zum Osternfest war wir ja einmal auf der Frankfurter Dippemess und das ist alles abgesagt worden. Und genauso wie das Aschermacher Volksfest damals und nichts ist bewegt worden. Ne?
0: Ja, und die Kosten laufen aber ja trotzdem. Ich glaube, das haben viele nicht im Blick gehabt. Ja,
1: es sind äh, dermaßen weitergelaufen und... Das war eine Ungewissheit. Wo geht die Reise hin? Wir wir wussten ja gar nicht, was passiert mit uns.
0: Wie ist es denn im Hinblick auf, du sagtest das gerade angestellte Personal, sind da viele jetzt dann abgewandert? Haben sich viele anders orientiert?
1: Nein, weniger. Wir haben ja deutsche Festarbeiter und Teilzeitarbeiter, die sind noch nach wie vor treu bei uns. Ja, aber ich weiß von anderen Betrieben in unserer Branche, wo auch Saisonarbeiter vom Ausland haben, die haben es natürlich jetzt auch ganz schwer, weil äh, es gibt ja auch keine Mitarbeiter im Moment.
0: Ja, großes Problem. Greifen wir doch lieber nochmal in die Box.
1: Dann holen wir mal die nächste raus. Unverzichtbar in Aschaffenburg ist für mich persönlich... Ja, unseren Weihnachtsmarkt. (lacht) Das ist ja ganz ganz klar. Das ist unser Hauptgeschäft und deswegen unverzichtbar.
0: Der Weihnachtsmarkt tatsächlich mehr als das Volksfest?
1: Sagen wir mal so, es hält sich in der Waage, aber ich sag mal für mich persönlich jetzt Weihnachtsmarkt mehr, weil das mehr unser
0: Hauptgeschäft ist. Das heißt, die vorweihnachtliche Stimmung beginnt ja bei dir dann schon wesentlich früher als bei allen anderen.
1: Ja, wir fangen eigentlich schon an, im Juli zu planen und und das Ganze ist natürlich sehr schwierig, weil, wie gesagt, das war eine ungewisse Zeit. Die Zahlen waren im Juli noch stabil, August, zum äh, Meinvergnügen sind sie langsam angestiegen. Wir hatten da teilweise dann auch Maskenpflicht und äh, Auflagen bekommen und Tests natürlich, aber jetzt, die Zahlen machen mir auch Bauchweh.
0: Ja. Wie sehr hat man denn eigentlich dann überhaupt noch Nerv oder Vorfreude auf Heiligabend und Weihnachten an sich, wenn man Wochen davor ja dann schon unter Volldampf arbeiten musste und dann noch den Aufbau wuppen muss? Ist man dann eher froh, einfach in Ruhe auf dem Sofa Weihnachten zu verbringen oder ist man dann vielleicht erst recht so
1: gepusht und feiert naja, dann? Also im Moment sind wir sehr gepusht und... Äh ich habe schon ein paar Tage nicht geschlafen, manchmal nur zwei und drei Stunden. Ich bin mitten in der Nacht wach geworden und habe noch gegoogelt und nach weiteren Ideen überlegt. Und im Moment liegen die Nerven lang bei uns allen.
0: Schnell in die Box. Frage 3. Jawohl.
1: So, was haben wir denn da? Zuletzt gelacht habe ich über...
0: Oh, in der aktuellen Zeit?
1: Im Moment, ja, lache ich über gar nichts mehr. Ich hoffe natürlich, dass es anders wäre, aber... Ich würde wieder ein Lachen bekommen, wenn, wie gesagt, für unsere aller Kollegen der Weihnachtsmarkt beginnen könnte und es wäre auch ein Lachen für unsere Kinder.
0: Oh ja. Man hat's ja jetzt schon gehört. Du bist mit Herz und Seele Schausteller. Würde es für dich überhaupt in Frage kommen, jemals einen anderen Beruf auszuüben?
1: Nee, ich glaube, da bin ich okay. raus. Ich bin 50 Jahre und mit dem Thema bin ich durch, also ich bin mit Leib und Seele dabei und versuche natürlich auch die nächsten Jahre noch ordentlich das Ganze weiterzumachen und nee, da gibt es gar keinen, gar keinen anderen Beruf für mich.
0: Aber du würdest ihn auch nochmal ergreifen?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Das kam schnell. Glaubst du, dass alle 5000 hauptberufliche Schaustellerfamilien, wenn die Pandemie dann mal vorbei ist, noch dabei sind oder hast du vielleicht schon von Kollegen gehört,
1: Da bin ich ich nicht mehr davon überzeugt, weil erstens mal viele am Existenzabgrund stehen und das ist sehr, sehr dramatisch, die Lage. Ich kann mir vorstellen, mit einem Mandelstand kann man sich mal kurz in die Fußgängerzone mit reinstellen, da ist es wunderbar. Aber wir haben natürlich auch viele Kollegen, wo uns sehr viel Geld investiert haben, sprich Achterbahn, Riesenräder. Wir haben einen Kollegen mit Riesenräder, wo neue Riesenräder erst 2019 und 2020 bekommen haben. Denn es steht das Wasser mhm. übermals Hals eigentlich. Ja, Wird und, auch äh, schwierig
0: mit dem Riesenrad in der ja. ja
1: Und da habe ich natürlich äh, Bedenken, ob sowas dann und andere, wo nicht die Chance gehabt haben, die haben sich natürlich dann auch in den anderen Hofzweig mit eingegliedert. Und ich weiß von der einen oder anderen, auch in Hanau haben welche bei der Stadt angefangen und haben zum Beispiel Müllauto gefahren, weil die haben ja Klasse 2, wie ja. ein Schausteller auch das braucht und haben natürlich da auch angefangen und ich glaube, ob die dann noch mal irgendwann zurückkommen, bin ich
0: das überfragt. Es kann aber. also durchaus sein, dass sich die Atmosphäre eines Rummels für uns alle verändert, weil das eine oder andere einfach nicht mehr da ja. sein wird. Hm. Wenn du jetzt also so vier Wochen vor dem Weihnachtsfest schon mal einen Wunsch äußern darfst. Ich weiß, Wünsche verrät man eigentlich nicht. Aber wenn du einen jetzt äußern dürftest, welcher wäre es? Mein
1: größter Wunsch wäre, dass die Pandemie bald vorbei ist, dass die Zahlen runtergehen. Ja, da wünsche ich den Leuten das Allerbeste, dass die gesund bleiben und dass es wieder Normalität wird.
0: Das wünsche ich auch und bedanke mich für deine Zeit. Ich danke auch. Sehr gerne auch wenn es erneut eine Adventszeit ohne Aschaffenburger Weihnachtsmarkt ist. Gebrannte Mandeln, Glühwein und Lebkuchen darf man sich trotzdem schmecken lassen und so Stück für Stück dem Weihnachtsfest entgegenfiebern. Bevor es soweit ist, gibt es noch zwei Folgen meiner Schaffenburg zu hören. Die nächste am Donnerstag in zwei Wochen, 9. Dezember, auf www.mein-echo.de slash meiner Schaffenburg, sowie ab dem darauf folgenden Samstag, 11. Dezember, bei Spotify oder Apple Podcasts. Am besten meiner Schaffenburg abonnieren und gerne auch eine Bewertung hinterlassen.